0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. Nu är årets mellosäsong igång och för att förgilla festen fyller vi glasen med en ny rosé cava. Ola M Z Kava Rosé by Mons Selmelöv är en frisk, torr och ljusrosa spanjor som även är vegansk och ekologisk. Självklart är den signerade artisten på Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Olla MZ Cava Rosé by Mons kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment.
1: och välkomna till QX filernas podcast som nu går in på andra veckan under slagersäsongen 2022. filerna är fortfarande Ken Olavsson och Ronny Olavsson. Även denna Vecka. och Det var ju kul att göra podd förra veckan så det fick vi fortsätta med och vi tänkte att vi skulle lite sammanfatta eh, den första mellanveckan men också givetvis sammanfatta lite vad som hänt i Europa och titta lite framåt. Och sen kommer ni också givetvis få höra massa härliga intervjuer och jag vill bara säga nu att de gör ju nu så jag har inte riktigt hört dem så därför kanske det är konstigt att vi inte kommenterar dem men vi och jag njuter av dem samtidigt sen när podden är klar så vet ni det också. Men vilka det är det får ni veta på lite senare Vad ska vi börja någonstans hur, hur känner du så här två dagar efter eh, lördagen har du, har du smält den här apostrofen
0: <laughs> jag, jag säger bara lägg ner skiten <laughs> <skratt> Nej men det har, jag, det har jag gjort och när folk har pratat om de det frågat mig så har jag varit såhär alltså, ja, ja, alltså, jag känner mig så här chill bara, men det, det är väl sånt som händer att det skiter sig jag är mest besviken över att vi inte fick se det här nya röstningssystemet det, det är sved för det hade jag sett fram emot men jag, jag liksom så här, jag orkar inte vara upprörd eller arg eller, och jag tyckte Oscar var ganska bra med tanke på förutsättningarna han hade att jobba med liksom i helgen och jag tycker låtarna var helt okej det var inget jag brann för det Direkt. Jag tyckte att det var helt rätt låtar som gick vidare. Alltså orka var upprörd över att Danne Stråhed gick till andra chansen. Det behövs lite utfyllnad där för det kommer bättre låtar sen och jag vill ju hellre att, att det finns låtar som kan plockas bort än att, än att vi står för ett blodbad när vi ska till scenepanalen liksom. <här>
1: Ja, men jag tycker också, alltså den stora dock är jag verkligen inte, vi såg inte det komma men bevisligen så har det funkat och den har funkat. Den verkar vara mer barnlåten, framförallt Malou, men, men, men lite även en Omar. Eh, så herregud, det är väl, det är väl helt okej okay, det är ju, det är klart att resultatet kanske blev lite skeft, men jag tror inte det blev så skeft. jag skulle vilja säga att det blev helt rätt eh, när det, de låtarna som gick vidare. Och jag håller med det helt, det, det är nog det jag blir mest arg på när folk klagar på Oscar och tycker att det var det så här, killen fribejsade liksom typ 10 minuter på slutet. Det ska man ju komma ihåg. Jag tror inte folk... För... Alltså eftersom inte folk där ute har sett det nya röstningssystemet för det var ju nytt. Så är det inte så lätt att förstå vad det var egentligen som skulle hända i andra delen av programmet. Men vi som såg det på repetitionerna vet ju att det var ju liksom ett helt annat slut. Det skulle ju liksom vara tavlor och det skulle räknats upp 12, år, tio och hela den här grejen. Och nu istället on the fly så fick liksom Oskar improvisera fram någonting. Han borde ju typ ha en guldbagge för det där istället att folk stod hojtade i öronen när man skulle gå och säga och göra. För det var ju liksom ingenting och det, det tror jag det har jag aldrig varit med om under de vad är det, 16 åren som vi har tittat på det här att det har varit så stor, att det har varit ett helt annat program som är i tv-direktsändningen det som har repeterats i flera dagar så med det sagt så tyckte jag att det var verkligen helt absurt eh, bra skött av honom. Så jag, jag hoppas att ingen liksom, när folk muttrar om Oscar så tycker jag verkligen, då, då förstår man inte riktigt vad det var han gick igenom där. Det är inte lätt att leverera liksom ett manus när någon ropar andra saker i öronen på en hela tiden. Så det är, väl, det är väl det, men annars är jag också med dig. Det var ju kul. Sen tyckte jag att, det sa jag väl också i eh, Studion, att programmet var så fult. Det, det är ju tydligt, det är väl ingen hemlighet heller. att När Krister slutade så slutade ett gäng som tyckte att nu har vi gjort det här i 20 år. Det var ju 20 år förra året som, som också liksom tyckte att det var dags att, att göra andra saker. Och det, det märktes lite i programmet. Det har varit så fruktansvärt streamlined och alltid perfekt nu för samma personer har gjort saker i 20 år. Och det märks ju. Det är ju såklart kanske inte Krista personligen som är ansvarig för att allting har blivit sämre, men... Men det är ju ett gäng som har försvunnit, så här, att det syns jag menar, att det är en liksom massa tomma läktar i bakgrunden, det brukar de än aldrig se att folk är gröna i ansiktet och så här, eller att alla står i stor klunga och så är det alldeles tomt i höger bild och så, sådana saker är man liksom inte så van vid att se. Men samtidigt hade du en poäng som vi pratade om, att det var lite mer punk
0: över det hela. Ja, men jag gillar ju det, liksom. jag ser ju heller ett program som vi fick se i helgen där det känns lite så här, ja, men lite lortigt i kanten och det är klart att, att det inte var jättesnygg, ett jättesnyggt program, men mycket heller det här än Lena Philipssons Begravningsgudtjänst som var på deltävlingen för, för första, år, första veckan förra året. Jag, jag, jag bara rycker på axeln åt det här och bara, det är väl inte hela världen? Jag tycker att det är kul att det händer någonting och att det inte är så himla Slätt och strömlinjeformat liksom. Sen måste jag säga apropå fula grejer. För då kan vi ju komma in på, på Cornelia. Eh, Cornelias nummer ska jag säga. Inte fula grejer och sen kopplingen Cornelia. Men jag har jag tittat om på det där numret så många gånger. Och jag stömer på att, det, är så, att det, det tycker jag är fult. För det finns en jättebra tanke med numret. Men jag tycker det är jättefult när står där ute i publiken på den här pucken. Som jag inte alls tycker riktigt funkar. Jag vill befinna mig i en liten värld på scenen. Och då och då ser publiken, jag vill inte se publiken liksom skymta förbi i bakgrunden när hon snurrar på den här och så det tycker jag är ja,
1: men det är ett, ett typexempel på det jag pratar om att, att numren är inte rena utan att man ser till exempel där också alltså upplysta tomma stolar bakom Exakt. och då, kommer jag, då trillar jag ut ur, ur Cornelias värld för jag ser andra saker och det kan vara jag som är lite störd men, men sånt är det jag menar att man har liksom inte tvättat numren jag tycker också det eh, och sen så tror jag väl att hon ville haft ett så här live-stug på slutet men det blev lite väl mycket att det blir liksom det blir, det blir, det blir inte alls eh, speciellt kul. Så jag hoppas verkligen att de lär sig under de här veckorna att det ser ut sen i finalen. För jag tycker också att det är en bra idé. Alltså det, det finns ju vissa liksom delar i det. Alltså det är inget fel på numret. Det är fel på liksom exekveringen av numret för använda. ja
0: använda. Jag tror liksom att man, säger, man skulle behålla mycket mer in mot scenen. Nu ska var och varannan liksom traska ut och ställa sig på den här större... Mm. liksom ut i publiken och jag tycker inte riktigt att det funkar jag vill, jag vill liksom behålla sig i den här världen så att här finns det jättemycket att fila på liksom. jag tänker bara jämföra med hur till exempel dotter Bulletproof såg ut och hur snyggt det var när hon bara stod på scenen jag vill befinna mig i den världen eller Erik förra året liksom, eller vad som Mm,
1: jag tror, men, men det här är ju en poäng eller alltså det här är deras poäng från SFTS sida för det vet jag att han, att, eh, han som gjorde scenen eh, sa ju att scenen är gjord så för att man ska få in publik i numrerna eftersom det förra året då var absolut ingen publik överhuvudtaget så ville man ju göra precis tvärtom och ha med mycket mer publik i numrerna än vad man brukar ha i Mello. Så det är, ju, det är en medveten strategi från deras sida att det ska träskas genom de här människorna som sitter där framme för att man ska se att nu är folk tillbaka och då kan jag tycka att man tappar lite det när det är sen ett omalektare som spretar bakom Ja. Men, men det är ju tydligen en, en grej de har, de har tänkt som, ja, vad som en vinnare sen hoppas vi att det är borttvättat när vi kommer till Turin
0: mm. ja, absolut. och apropå det då, då vinnare, det pratas ju redan om, om att Cornelia skulle kunna utmana och ta hem alltihopa vad, vad säger du om det?
1: Nej men det känns väl som att hon åtminstone, det kommer vara en av fyra om man säger så för det är ju alltid någon varje vecka som får lite mer, brukar det vara så när vi har varit på veckor där vi ibland känner att här fanns ingenting, men hon när man kommer från ingenstans man går vidare direkt och nu är det, var det ju väldigt tydligt också, det var den som flest röstade på för att vi hade bara ett system att visa så det handlar liksom inte om olika grupper heller och hon nej men sådana här genombrott är ju den här tävlingen lever för och det är dessutom en jättebra låt och hon är bra så att det är klart, jag, jag känner direkt att hon åtminstone kanske kommer topp tre och är absolut en kandidat och då har vi ju tre veckor kvar där vi inte hört någonting så jag, jag vill inte ropa ut kanske säga här, jo, men det är klart det kommer vinna men vi har ju lärt oss att det, det, är man bra i första, det hänger kvar rätt bra de senaste mm. åren, alltså, man, imponerar man snabbt så jämförs sen allting mot Cornelia, eh, så kommer det vara.
0: Mm. Ja, men så, är det, så är det absolut. Och sen kan vi väl säga också att Melodifestivalens första deltävling det här året får väl ändå räknas som en succé med tanke på att man hade 3 108 000 tittare. Och det är ju en fantastisk siffra med tanke på klim- tv-klimatet idag.
1: Ja, absolut. Jättejättebra. För allting över 3 miljoner är ju egentligen hustat. Det. det är ju inga andra tv-program som är i närheten av det i Sverige över tre miljoner, det är ju ingen som är där någonsin
0: och sen har ju Cornelia och Robins låtar ju såklart inte släppta men vi har ju redan sett att de andra låtarna har dansat upp på listorna. Fyra av, av de fem utslagna låtarna gick in som topp 20, vilket är jättekul. Och sen är vi stackars Shirley som gick in på 72 andra plats. Det kanske vi inte ska prata så mycket mer om.
1: Ja, nej, men det är ju kul att de, att de hoppar in. Nu så hoppas vi att de har lite eh, mm. ja, men Jag hoppas att de stannar kvar ett tag i alla fall. Så de inte försvinner ut direkt eh, om två, tre
0: dagar. Utan att de ligger där. Ja, men precis. Att de, att de puttrar sig kvar. Och att de framförallt att kanske Halla Halabaloo och Theos håller sig kvar och i hits när vi väl kommer till semifinalen. Det, det vore ju extra viktigt och roligt. Men då tycker jag att vi kopplar in Annette Brattström som får prata lite grann om det här apphaveriet och just hur man ser framåt. Hur kommer det se ut kommande helg just när det gäller det här och för att motverka att samma sak händer igen. Hallå Melodifestivalens projektledare Annette Brattström. Vad var det som hände i lördags?
2: Det som hände var att det finns ett –inloggningssystem hos SVT som appen använder sig av. Och det visade sig att i det inloggningssystemet– –så fanns en begränsning för max antal användare. Vilket gjorde att en del av användarna som då skulle logga in i appen– –blev utslängda när de försökte göra det.
0: Hur ska SVT se till att det här inte händer igen på lördag?
2: Ja, vi har felsökt, och det gjordes tester igår. Den här begränsningen är nu borttagen– och sen så gjordes det skarpa tester igår eftermiddag igen för att helt säkerställa att det här inte kommer att hända igen. Och så vet jag att man imorgon kommer att genomgå en risk- och konsekvensanalys återigen. Då och verkligen säkerställa att det här ska fungera. Så att vi har gjort allt vi kan för att lokalisera felet, åtgärda felet och nu återigen då testat det här är en skarp miljö, så det ska fungera på lag.
0: Är det en enkel sak att testa eller, eller känns det alltid så här vad, nu blir det en helt annan grej när man ska ut och det är tre miljoner som ska ta del av det här?
2: Jag kan inte svara för om det är enkelt utan det måste de som arbetar närmast mer svara för men så här, vi testar ju för att vi verkligen vill kunna säkra att det ska fungera, men eftersom det gick som det gick lördags så kommer vi faktiskt att ha både hängslen och livrämmar. Så vi kommer att lägga tillbaka telefonnumren under det att låtarna framträds. För att verkligen vara helt säkra på att vi inte hamnar här igen som vi gjorde nu i, i premiärprogrammet. Så att, eh, det, det ska gå till lördag.
0: Och så, så till helgen blir det i alla fall det nya systemet och vi kommer få ta del av den här röstningen om allting går som det ska. Ja. Det ska vi göra. Fanns det aldrig planer på att ändå använda de röster som han hann komma in via appen i lördags?
2: Nej, vi har ju sagt så här att om någonting händer i röstningssystemet med appen så är telefonrösterna vår backup. Och skulle hända någonting med telefonrösterna så är hjärtrösterna vår backup. Och det vi vet är att de som oftast röstar med appen röstar under pågående bidrag. Det vill säga att när artisten står på scenen så är det då man röstar på just den artisten. Och då tror vi är ganska övertygade om att det hade blivit orättvist att behålla de rösterna som hade kommit in i början av tävlingen. För att vi med största sannolikhet vet att de rösterna ligger på just de låtarna.
0: Men varför fanns det inga förberedda skyltar som visade telefonnumren under låtarna?
2: Vi har ju valt att ta bort telefonnummer under låtarna för att vi inte vill ha dem där. Utan vi har istället satsat på att visa telefonnumren under snabbreprisen. Och det vi hade var en förberedd skylt för alla telefonnummer samlat. Och vi tycker att det är mest rättvist att exponera alla telefonnummer Eh, lika mycket, så därför la vi in den här stora listan med telefonnummer mellan låtarna istället.
0: Men hade inte det varit en enkel grej att ha som en backup att liksom att lägga in telefonnumren under låtarna? För det måste ju här... ändå finnas, alltså jag tänker i, i nödfall, ifall alla systemet brakar.
2: Ja. Det hade man kunna tänka sig. Det jag är orolig för då är att det hade blivit orättvist åt andra hållet. Det vill säga att de första låtarna som hade framträtt inte hade haft telefonnummer under sitt framträdande. Så att på det här viset så tycker vi att vi lyckades göra den tävlingen som mest rättvis som möjligt för alla låtar och alla okay. artister.
0: Känner ni att det blev orättvist att inte alla bidrag fick samma röstningsförfarande?
2: Nej, jag tycker inte det eftersom att röstningsförfarandet blev rättvist för alla bidrag. Det var ju så att vi faktiskt lyfte då alla hjärtröster som hade kommit in för att vi tror att de överhängande låg på de första bidragen som var först ute i tävlingen. Och alla har fått framträda lika mycket, exponerats lika mycket och alla telefonnummer har exponerats lika mycket. Så att man kan spekulera i om det blev orättvist men vi har gjort allt vi kan för att det ska bli så rättvist
0: som möjligt. Mm. Har ni fått reaktioner eller protester från artister och skivbolag som inte känner sig nöjda med hur det blev?
2: Jag har inte hört någonting direkt, men jag vet att det fanns artister som var missnöjda med resultatet. Men vi har inte fått in några protester mot resultatet.
0: Hur, hur känns det inför, inför lördag? Och var, om du ser tillbaka på att det var lite turbulent nu i helgen, känner du dig lugn eller känner du spänning? Eller är det positiv puls?
2: Nej, det är klart att det känns, jag känner en anspänning. Det ska jag inte sticka stol med. Det är alltid osäkert att gå ut i en direktsändning för att vad som helst kan hända. Och det här är ju, som du vet, någonting som vi har arbetat fram under ett års tid. Så att ingen hade velat heller än vi att det här verkligen hade fungerat som det ska. Så att det känns ju väldigt snabbt att det inte funkar i premiärprogrammet så att... Ja, jag kommer säga att jag, jag kommer vara nervös på lördag. Det kommer jag att vara. Men jag kan också säga att vi har gjort allt vi kan för att det verkligen ska fungera.
0: Vi har sett lite grann i, i sociala medier, från, i alla fall från, från SVT och från Melodifestivalen, att man mm. har skojat lite grann om vad som hände i lördags. Kommer, det, kommer man hänvisa på något sätt till vad som hände förra helgen i programmet och på ett lite humoristiskt sätt?
2: Oh, det, det kan jag faktiskt inte svara på för jag har inte hunnit med och, och läsa manuset på det sättet. Men eh, jag tycker att vi ska kunna ha självdistans, själv ironi och Skoja om det som vi själva har gjort. Eh, men, men om det kommer upp som ett skämt i programmet kan jag inte
1: svara
0: på. Inte än.
1: Ska vi hålla oss kvar med och bara titta lite snabbt på vad vi kan förvänta oss av nästa vecka vad gäller artister?
0: John Lundvik som Just kommer det. tillbaka med en svensk ballad. Det blir ju spännande. Eh, sen är det ju Alvaro Estrella som kommer tillbaka för tredje året i rad med ännu en latinodoftande poplåt. Eh, Lisa Ajax återvänder till Festivalen den här gången tillsammans med Nelo. Just det. Eh, sen har vi Tony Sekelius som vi har en intervju med. Eh, och den tänkte jag att den ska komma i slutet av programmet. Vad har vi mer? Sa du Liamo? Nej!
1: <laughs> det, kanske, det kanske är liksom favoriten får man väl tänka. Det där är väl en kille som vi åtminstone har pratat om ska kunna ta hem det här. Så man är ju lite nyfiken på vad han har. Och sen har vi en grupp som heter Browsing Collection som jag inte vet så mycket om alls. Och sen har vi en tjej som heter Samira Manners som jag väl främst tänker på eh, samma team ligger bakom henne som Ballo. Jag tror inte det blir samma sak musikaliskt, men det är samma, samma gäng som eh, ligger bakom.
0: För det är inte en Halla Ballo. <laughs>
1: <laughs> nej, nej det, hade, det hade varit roligt. Eh, Ballo. <laughs> <laughs> precis. Ja, men det, lå- det låter som en kul blandning. Eh, Nello är någon som jag har väntat på ett tag. Han var, eh, han, jag kommer inte ihåg, men något av åren jag satt i juryen så hade han en jättebra låt som jag vet att jag slogs lite för. Eh, jag skulle inte kunna rensa ut den liksom i en, i en lineup nu än. Så jag kommer inte ihåg någonting det enda jag kommer ihåg är just Nelo och att jag tyckte att det var en bra låt och sen kom den inte med och sen eh, tänkte att han, han kommer nog med så småningom så nu blir det det då tillsammans med Lisa Ajax för vilken gång i ordningen fjärde? Kelisa, ja, precis
0: det är det. Jag bara, jag bara var tung att tänka efter, men det är det ju. Och hon, henne har ju gått bra för eh, varenda gång. Hon gick ju direkt i final första gången och sen via andra chansen eh, de andra två gångerna. Så vi får se, det kanske blir en tredje gång via andra chansen och rakt in i final för... Liza, with a... Liza Det som är intressant det är lite grann Tänker jag För inför förra veckan Så tänkte jag så här: ah, ja, men Det är ju Robin Som är den klara finalisten Stor favoriten och allting Sen slåss de andra om, om den sista finalplatsen Att det är rätt öppet Här resonerar man ju lite grann På samma sätt på papper Tänker jag Att det är Leamo Som är den stora favoriten Och sen så Kämpar de andra I olika ordning Om liksom Resterande platser Och främst den andra finalplatsen Men det finns ju en stor chans Att det skulle kunna Att samma sak skulle kunna hända igen att någon bubblade upp och blir liksom veckans Cornelia.
1: Mm, absolut. Sen vet jag inte om det är bara du och jag som räknar bort Jan Lundvik men eftersom han ändå är en tidigare vinnare och dessutom väl har vunnit Let's Dance emellan, så måste han också räknas till någon som är väl en hyfsad stor favorit på pappret åtminstone att komma tillbaka antar jag. <laughs> Okej, vi tar det här på onsdag, för då har vi hört låterna, så då kan vi prata om dem lite mer. Vi, vi kanske ska släppa veckans stadsfält, förutom då om Tornäs, som vi kommer få, ni, ni kommer få lära känna lite mer i slutet av den här podden, eh, som en extra pepp. Men annars så kanske vi ska spara, spara snacket på stan till... Eh, till på onsdag, torsdag, fredag, lördag.
0: Vi tar ett stort, raskt kliv ut i världen och då tänkte jag bara, så här, var, sk- var annars skulle vi sätta foten förutom i Kens, absoluta Eurovision-favoritland, Italien. Och äntligen, äntligen, äntligen <går> så bekräftades det. Kens stora kärlek, Mahmoud. <går> <går> får komma tillbaka till, till Eurovision. Är det, är det nu han äntligen kommer förstå att det, att det ska bli
1: vi? Det var så svårt i... <går> Det var så himla svårt att förstå i Israel. Men nu, nu får jag en ny chans. för nu verkar det lite som att han plockar med jag ska vi inte säga sin pojkvän. Jag vet inte, det är väl 11 år mellan dem. Jag vet inte vad de har för relation. Men, men ja, han vann i alla fall <laughs> igen i Italien. Och han har sagt att han kommer tacka ja till att åka och representera sitt land hemma på hemmaplan i Turin.
0: <laughs> men var det, det var ju en stor seger.
1: Det var en enorm seger. Alltså det var ju... Det, de, de var ju. Jag kan säga, det är alltså för er som inte har hört, så, så är det alltså emot nu är en duett med en kille som kallar sig Blanco. Det är i alla fall hans artistnamn Jag vet inte om det är hans förnamn egentligen. Som är 18. De gör en duett som heter Brividi och den var ju stor favorit det går ju till lite annorlunda minst sagt i, i Sanremo och deras uttagning, den pågår ju nästan en hel vecka varje kväll med samma låtar och det är olika liksom, man väljer man, man stoppar in olika personer som får bedöma låtarna olika kvällar, så att det är pressen någon kväll och sen nästa kväll kanske man gör någon gör man publikundersökning och en annan kväll så får man ringa in och så till slut då på lördagen när man har finalen. 25 låtar och så röstar man på alltihopa, och de var ju de vann ju i stort sett hela vägen ut den kvällen när man gjorde Cupverse, så deras låt vann liksom hela veckan, alla i grupper så de var ju stor favoriter till att vinna, vilket de också gjorde med en absurd höjd, jag tror de hade, de hade tillsammans mer telefonröster än, än tvåan och trean och, eh, låten ligger ju just nu femma på World Spotify alltså den femte mest streamade låten i världen, vilket såklart är väldigt mycket italienska streams, men ändå, det är inte, det är inte ofta någon annan lyckas komma upp där jag vet att Frans när det begav sig hade ju, slog ju ett rekord här i Sverige och då var han ju någonstans där och kröp omkring just för att det var ganska mycket, men det är inte ens i närheten av av det där. Så man får väl väl absolut säga att Italien just nu är storfavoriter till, efter bara nio utvalda låtar, men storfavoriter till att vinna igen. Det var länge sedan tror jag vi hade en sån enorm hit innan som det här har blivit. Så det blir kul.
0: Nu har vi ju pratat om att den vann stort och, och allting, men är låten så pass bra?
1: Jag jag måste säga att jag är lite förvånad. Jag jag håller ju själv Soldi långt, långt före. Jag tycker att Soldi fortfarande, jag kan lyssna på Soldi fortfarande. Jag tycker att det är en fantastisk låt. Jag tyckte också att det fanns riktigt många bra låtar i Italien och det fanns ju liksom några ballader som jag kanske höll bättre eller två låtar som jag kanske höll som bättre låtar. Men det är ju en bra låt, det kan ju ingen säga. Och framförallt så är det ju en låt som verkar gå hem bredare än för oss Eurovision-fans, om man säger så. Den, Den... det, är det går ju inte att förneka att det var rätt låt de skickade när man har en sån enorm hit så det är klart att man vill för tävling att det är den som ska gå vidare. Men som låtmässigt då kanske det inte är den som, ligger, som låg högst bland de jag lyssnade på innan. Men det är, ju inte, det är absolut inte en dålig låt. Jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra låt.
0: Mm, absolut. Och det är, det är ju som sagt jättekul. Vi, vi har ju alltid brunnit för att, hits ska, liksom att Eurovision ska ingla av sig hits. Och att det märks på listerna och efter förra årets framgångar med Måneskin så hoppas man ju såklart att det händer igen. Så det viktigaste för mig kommer alltid vara liksom att, låta, att låta som är hits vinner och liksom för Eurovision framåt. Men medan vi ändå pratar om det, jag hade ju en personlig favorit, en kille som heter Irama. Som sjöng en låt som heter Ovunke Sarai som är fantastisk, en jätte jättefin ballad. Så den får ni gärna upptäcka vid sidan om. Ja, och förlåt, det var... jag ska inte säga att, att det är en kille för att eh, han känns väldigt queer. Så jag vill inte felköna på no- den personen på något sätt. Så att vi säger bara artisten i röna.
1: Jag kan också berätta då att, att Blanco egentligen heter Ricardo Fabriconi. Så att han, eh, Blanco är hans artistnamn. Alltså. Och han är 18 och eh, fyller år på torsdag. Den här veckan. Kan jag också Minnsad, vilket är dagen efter slaget på filerna kan vi väl lämna grattis till oss i förväg och grattis till Blanco som blir 19 på torsdag. Ska man ha ögon på någonting i Europa när det gäller kommit uttagningar så är det just nu Italien. Italien håller på att glida upp som det största liksom powerhouseet tror jag i, i Eurovision nu några år. Det verkar så de har fått ny ledning där och så vidare. Och det skulle bli häftigt att följa och det är en väldigt bra låt det också. Det är inte så jättevanligt att italienarna skickar samma artister igen. Nu ska jag inte säga att det inte har hänt innan, för det har jag säkert totalt fel på. Men nästan alla av dem som har dykt upp de senaste åren har faktiskt tävlat igen redan i Sanremo och sen kommit två eller tre. Så det är väldigt väldigt sällan som de vinner. Så man lyckas lyckas verkligen göra något speciellt där. Han, han slog verkligen igenom enormt förra gången och är väldigt, väldigt stor i Italien.
0: talien. Och... Mm. Det ska, bli, det ska bli jättekul att se på Eurovision-scenen och innan vi kastar oss vidare till nästa land så vill jag slänga in ytterligare en låtrekommendation. En låt som heter Farfalle med San Giovanni som också var jättebra. Så att eh, lyssna in er och återkom med era reaktioner. Med de orden så hoppar vi eh, raskt vidare till... Ja, det finns så många länder som man, skulle, man kan prata om. Men jag tänkte att vi, vi kunde hoppa vidare till Estland. Mm. Eh, där vi hade ett svenskt hopp. Eller det finns ju flera, för Viktor Kronet tävlar ju med en låt eh, som redan är i final. Men i helgen gick eh, Anna Salin direkt till final. Med sin låt Och jag tänkte vi skulle ta ett litet snack med Anna Hej, förlåt att du fick vänta Du, det är absolut ingen fara Vad Nej. kul att du kunde göra det här ja. Du, börja med att gratulera till finalplatsen
3: Ja men tack
0: Berätta, hur gick det här till? Hur hamnade du i Esti Laul?
3: Så här, det här är ett jubileum för mig För 20 år sedan så åkte jag dit Med extremt kort varsel Jag fick förfrågan kvällen innan Estilal för att det var en artist som hade hoppat av och det var Ines som kanske vissa vissa kommer ihåg, hon sjöngen låt som heter Once in a Lifetime, hon skulle ha sjungit Runaway från början men hon fick lite kalla fötter, så frågan kom till mig klockan nio på kvällen, dagen innan finalen och jag bestämde mig för att tacka ja, åkte dit och hade inga förväntningar eller förhoppningar utan det var mer ett äventyr och se om jag kunde genomföra det Och då då vann jag (laughs) med Runaway. Och det blev en gigantisk hit. Det är lite som typ stormvind i Estland. Och det blev även väldigt, väldigt stor. I Sverige och faktiskt runt om i Europa. Och i Eurovision-kretsar är det en klassiker. Vilket är väldigt kul. Och nu har jag haft på näthinnan ett tag. Det kommer upp ett jubileum. Och det vill ju jag fira. Och jag har också varit... Jag har längtat tillbaka till Estland också. Jag hade en stor publik där och har en stor publik visar sig det är ju helt otroligt. Jag jag som sagt jag har, jag har velat det här i flera år och jag bestämde mig för att göra en ordentlig jäkla satsning. Det här jag har drivit är alldeles själv utan något i ryggen eller management eller PR eller PR egentligen om budget utan jag har jag har baxat igenom det och skrivit låten och organiserat allt. Så att det är ett stort arbete för mig och jag är så jäkla lycklig. <laughs> att det blev så här med allihemottaget. Alltså, otroligt roligt.
0: Men tog det nu ut eller du liksom, sökte du upp dem eller hur gick det till?
3: Jag skickade in via ett estniskt formulär. Det var en mardröm att försöka förstå vad det stod. Men ganska nitiskt. Bara att, att fylla i den. Alltså göra själva inskickningsprocessen var... Ganska komplicerad för en person som jag som inte är så bra på admin liksom. Så att jag skrev en, en låt här i Sverige tillsammans med en kille som heter Niklas Eklund. Som gjorde Maltas, var med på Maltas bidrag här Den här är som vi kass. Mm. Så bjöd vi in i sluttampen mina underbara estniska som är De är typ som Estlands The Mamas kan man säga. De är väldigt välkända och väldigt omtyckta där. Vi har känt varandra i 20 år. Så jag bjöd in dem och köra på inspelningen och lägga sin flavor på det.
0: Mm.
3: Och så, sköter, så sköttes allting då härifrån.
0: Mm. Apropå de Mammas, det är en ex-mamma med ja! Ja. Ja, det är Paris.
3: Ja det är Paris, Paris är en av mina bästa vänner, vi har känt varandra jättelänge och eh, jag, Paris är med på inspelningen också, det är jag och eh, Kairi Vilgats och Dagmar Oja som är med på scen och sen är det Paris då, det är vi som är med på inspelningen så jag vill ju- otroligt gärna ha med Paris.
0: Du, du gick ju vidare till finalen nu mm. här igen och du ligger trea på oddsen om att ta mm. hem alltihopa. Hur, hur känns det? Du går ju in lite grann som en favorit då.
3: Jag siktar på vinst. Jag, jag bryr mig inte så mycket om odds och sånt. Jag fick reda på det nu när du sa det. Jag går in med inställningen att jag gör ett så bra nummer som, som jag kan. Och jag vill få ut budskapet med låten som jag tycker är, det betyder väldigt mycket för mig. Och om jag kan få det att gå ut så tror jag att jag har en mycket god chans att vinna. För låt den i sig handlar inte om att just Anna Salin är en champion alltså jag är ju också en champion som alla andra men men tanken är att alla som har varit igenom svårigheter eh, det kan vara allt från trakasserier, skilsmässa, covid, cancer you name it. och klar sig ur det eller på väg att ta sig ur det, är en champion för alla, alla människor har sin enskilda struggle och, vilket vi inte vet så mycket om ofta vi postar grejer på sociala medier men inom så pågår det ofta en kamp och om jag hade kunnat liksom, på något sätt t- tända någon slags hopp eller liksom inspiration då känner jag att jag har lyckats väldigt väl
0: Har du koll på övriga liksom? Låtarna i startfältet
3: Ja det har jag Men för att jag vet också hur jag fungerar Jag måste behålla mitt fokus i det som jag gör Så jag kommer inte att Lusläsa nätet efter odds Eller att jag kommer att sitta och toklyssna på de andra Utan jag ska göra min grej så bra jag kan och jag hoppas att, att alla andra får chansen att göra ett så bra nummer som det bara är möjligt
0: Vilken av de tidiga de låtarna som du har tävlat med i Melodifestivalen ligger i varmast om hjärtat idag?
3: De fyller lite olika funktioner i liksom, så där. Som låt så är jag nog väldigt svag för We're Unbreakable Jag tycker liksom att det är en snygg låt Som en empowering grej så tycker jag nog att This Woman är den, den har liksom fått den, det är också en sån lås som har fått ett, ett liv på något sätt i de här kretsarna. Och i november så var jag nere i Köln och sjöng på... Ja, det finns ju Eurovision-klubbar ute i hela Europa. Och det var Eurovisions... Eller ja, det största eurovision fanklubben i Europa. Mm. jag gästade. Och då var det så här... vi vill höra det woman. man bara, wow, den har letat sig hit. Så att, eh, det känns som att det är en lås som många gillar. Och... Eh, och Killing Me Tendley har liksom en elegans och sen var det väldigt kul att få sjunga med Maria. För hon är en fantastisk artist och också en inspirerande person tycker jag.
0: Apropå låten, var den, var den, den var skriven speciellt till, till Estland eller skickades den även in till Mello?
3: Nej, jag har inte skickats till Mello. Jag ville till Estland i det här och just i och med att det är ett jubileum och sådär. Så, där, så att jag har inte fokuserat på svenska Mellon utan det var boom. Estella, det var dit jag ville
0: Du, du har ju just nu an, stora andra framgångar Om man tittar på Spotify ja. fast, Från Disney Disneyfilmen Encanto ja. Du pratar inte om Bruno i din Exakt. största hett just nu Jag
3: vet, det är helt vansinnigt Och det är jättekul Det där är ju så märkligt Att vara artist i det enda yrket som jag har haft I hela mitt liv Så att jag har haft stora uppgångar Stora motgångar och allt däremellan Plötsligt, så tar något fart Utan att man Banar. Jag menar, eh, champion nu, det har varit fem månaders heltidsjobb för mig. I och eh, med att jag ansvarade för hela liksom, nummer till outfit. Jag har ju tagit in det bästa teamet. Men det är ju ändå jag som är exekutivproducent för det hela kan man säga. Mm. Men så där är liksom, där jobbar man, jobbar, jobbar, jobbar mot ett mål. Och sen så var jag inom... Då dubbade Encanto för några månader sedan. Liksom ett två timmars jobb. Och jag har dubbat hur länge som helst. Så jag tänkte vad roligt. Disney är extra kul. För lite extra. Ja men som i alla branscher finns det ju no- vissa grejer som är lite mer prestigefulla. Och Disney är lite. Ja men man lägger lite extra kul på Disney. Ja men vad kul tänkte jag. Men det var inte den största rollen. Men ändå mm, roligt. Och nära. Ja, men också något som jag gjorde ja, på ett par timmar. Liksom. Sen så bara. Jag gick in på min Spotify så här, och bara kolla. Fan, det, det händer något på min Spotify. Vad, vad är det som... Algoritmen bara... Och jag såg mina streams. Bara, nej men all right. Eh, Bruno har fått typ på tre veckor så är den uppe i liksom 800 000 <skratt> streams. Alltså det är helt otroligt. Alltså det är helt jävla enormt. Och, och då händer det samtidigt som är stilla. Och det är totalt mm. stört Men det är jätteroligt. Och det, 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 det drar ju även... Det blir en bra liksom, mix av det hela kan man säga. Det ena hjälper ju naturligtvis det andra så det är ju jättekul. Jag känner att Bruno har liksom hjälpt mig på ett sätt som jag inte hade någon susning om att den skulle göra. Sådär.
0: Kul, då håller vi alla tummar vi kan. Du, stort tack och stort lycka till på lördag såklart. Ja
3: men tack och tusen tack.
0: Och
1: då ska vi väl kanske ska vi avsluta Estlands grej här då med att säga att det är väl nu på lördag som det kommer bestämmas om det blir Salén som får representera Estland i Turin. Som det ser ut på Oddsen, vad jag har förstått, så är det ligger hon väl tre. Ja. Det är en kille som heter Stefan som ligger först med en kantrilåt som väl ganska länge har varit favorit i alla fall på Oddsen. Och på andra plats sitter vi en annan, ken favorit och gammal bekant, nämligen Ott. Läppland, som eh, har en eh, ballad som, jag, som kanske inte riktigt når upp i coola klass, men jag tycker ändå att det är ganska, jag gillar ju honom, så att det, kan, det kan bli ett riktigt kenår i Turin om vi är tur. <laughs> alla, alla, gamla, alla gamla förälskelser på avstånd, kommer att samlas i en stor, varm <laughs> pasta som serveras för mig när jag kommer dit.
0: Och då hoppas vi såklart att Anders Bagge vinner i Sverige också, så att det blir också Men men jag 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 vill fråga Har du hört Stefan och hans Hope? Ja, jag har hört Stefan Jag tycker att det är en ganska bra Kantulåt. så vet jag,
1: du reagerade lite på samma sätt som jag när du såg numret, att bara för man har en country så kanske man inte behöver liksom plocka in cowboyhattar och kaktusar på scenen. Det känns väl liksom inte superfräscht. Jag tror att den kommer gå ganska bra.
0: Jag tycker väl att så här, den där Stefan-låten är väl helt, helt okej. Okay. Och den kommer väl kanske sticka ut i, alla fall i sin dumhet om de behåller den här uh, duellgrejen i, i hans nummer och... Är. Det enda man saknar är de här bollarna som blåser i vinden. Liksom, som jag har aldrig förstått vad de består av. Är det hö eller vad är det? Och jag tycker att eh, åt, åtlåten är urtrist så att den ger mig ingenting. Däremot så är det ju liksom fler andra bekanta ansikten som dyker upp, bland annat Digresta och eh, känd från Eurovision, The Movie, Elina. Next Shia Eva tror jag att det uttalas. Så det är lite kul att lite gamla stjärnor återvänder till, till finalen.
1: Och vi ska väl också för ordningen skulle nämna att, att Linnea Debb och Ellen Benediktsson, gamla melodifestvall har också med en låt med Elisa. De är också där i finalen, så det är ganska svenskt och Eurovision-kändiskt tätt i finalen i Estland på lördag.
0: Med de orden hoppar vi vidare till. Vi har en kort nedstamp i Norge, tänker jag. För att jag avslutade ju slagestudien i, i lördag. <hållanden> Norge kan dra åt helvete och det står benhårt fast vid Gud vilken bösfinal de har vilka tråkiga låtar de har och årets enda hopp för mig som var lite slaget, lite popp, lite härligt liksom, Astalavista med Alexandra Juner gick inte till final utan den slogs ut på en gång och jag är rasande för det och det verkar Eurovision fansen vara också för den ligger, den ligger fortfarande tre ändå över vilka, vilka låtar som borde vinna <laughs> i Norge trots att den har lämnat tävlingen. Den har dock en chans att ta sig vidare med tanke på att de ändå har sin sista chans. Så jag håller, jag håller tummarna för den men i övrigt liksom att en låt som The, ha- The Hammer of Thor ligger liksom <laughs> i samma oddsen. Det ska också sägas
1: att när vi spelar in det här så är det måndag. Och de har väl, så jag vet, jag vet sin sista chansen uttagning ikväll. Så det, här kan redan vara, det kan vara för sent när ni hör det här för Ronnys favoritlåt. Men har vi tur så dyker det vill också nämna där då att, att den, den låten som väl har lägst odds att vinna visades upp i lördags. Nämligen eh, Sub Wolfer och deras... Eh, Give that wolf a banana. Den är ju lite märklig på det sättet att det är två killar i mask som man ser liksom aldrig om de sjunger. Det skulle i stort sett kunna ligga på band. Så jag vet inte riktigt hur de tänker lösa det där om det väl kommer till Eurovision. Alltså om de bara ska alltså det är väl klart att de sjunger live kanske men det kan lika gärna vara killen som står och DJ bredvid som sjunger eller någon som står bakom och sjunger. Man har faktiskt ingen aning så det är lite märkligt. Men det är väl i alla fall den låt som man tror kommer vinna i Norge som det ser ut nu men vad vet man om Norge? Vi har ju haft fel varenda vecka där.
0: Vi kan väl passa på att nämna Israel också som, yep. hade, som hade sin uttagning yep. um, och det jag har inte sett motståndet här oh. men jag har sett den som vann och jag bara, men vad är det? <laughs> Det, vet du det, det är liksom en egen genre, vet du vad det
1: där är? Det där är RuPaul-pop. Det där är liksom i första avsnittet på Drag Race nu för tiden så ska det alltid alla drugo visa upp i en liten sån här revy vad de gör. Och då mm. nästan i varje sån så är det nästan alltid tre eller fyra stycken som gör sin senaste singel som de mimar till och det är alltid något sånt här ja men ni vet något som funkar jättebra när folk är jättefulla på någon klubb någonstans lokalt i USA, bla bla, bla och så handlar det om Precis det är Israels låt. Det är någon som och nu ska jag, inte, jag ska inte sexualisera honom på något sätt men om inte den mannen är homosexuell så är inte jag det heller och men liksom koreografin, låten allting ser ut som det är hämtat ur liksom, någon av dem som, är, som, som kommer få lip sync for their lives lite senare i programmet i RuPaul's eh, Drag Race så att jag, jag kan inte förstå vad motståndet var på det där hur kunde de välja det där det, det är så konstigt och det är, nästa, det är liksom ingen låt heller det är bara liksom när det bara är
0: den heter it. I am, alltså, I am. Um, och han heter Michel eller Michael Ben David men alltså man kan ju sätta liksom det här är en så här, vad heter det gay drinking game under tre minuter det är liksom så här det är falsett det är den här hukdansen eh, som, som är väldigt het i dragsvängen det är tutskak det är, Israel, det är ett israeliskt dansparti. Ord som förekommer i texten: Flawless, Ferocious, Crown, Ferocious, Sexapil. Alltså, det enda positiva jag kan säga om det, det är att den har ett, så här, jag gillar bitet i, liksom, i, i, i låten. För jag tycker att det är kul, det är alltid kul med upptempo Och det här israeliska tutskakspartiet tycker jag är ganska härligt. Men bortsett från det, det här här är en självgod bög som som tror för mycket om sig själv och som i år framöver kommer ringa till Gran Canaria Pride om att be att få uppträda där på Jumbo Center. Men jag baklar inte av den här typen av musik, jag tycker det är ett stort hitte på. Ja, jag, jag det, är liksom på killar, det är killar som vill, som vill vara Eleni Foreira. Punkt. Ja, men, eller hur? Det, det är
1: Eurovision-fans som skickar ja. in en egen låt och sådär. Och det skulle sägas så att så funkar det till enligt programmet utan man, artist och låtar valdes nästan separat. Eller, artisterna har gått långt i det här med X-Factor och sen har liksom publiken valt att låta till dem. Så det var någon som tyckte att, ja, jag vet inte. Nej, jag tycker att det där var ganska hemskt också. Eh, ja, nej det, det föll inte mig i smaken heller men... ja, och, det, och jag
0: är helt säker på att det inte kommer falla någon annan i smaken heller, det där kommer vara chanslöst om det inte visar sig att det är ett jättestort balladår, för då, då sticker det där ut, och då kan det segla vidare, men annars så tror jag att, liksom, att folk kommer rynka på näsan och bara men Israel, valde ni på med?
1: Ja men, ja, men verkligen, det, det kunde ju liksom inte vara längre mellan Mahmoud och, eh, och den här killen de två låtarna som då blev klara eh, den här veckan Men det var väl de som blev klara och vi har redan gnällt på Norge och pratat lite om Estland. Och det är alltså Estland som har final nu som det kommer att beklara den här veckan. Men även Lettland och Litauen så hela Baltikum kommer ramla in med tre tre låtar i, i veckan. Och även Ukraina kommer ha final på lördag så det ska bli intressant där Jamala är tillbaka i juryn som ju har 50% av makten i eh, Ukraina, hon var ju famously med där och skällde ut Marov så att hon inte ens fick åka och tävla sen eh, för några år sedan ja, vad, kan, vad kan vi säga mer? Eh, I Litauen tävlar ju en låt som heter Eat My Salad som har fått ett litet liv på TikTok eftersom första och nu får ni barn sluta lyssna men den går eh, Instead of meat I eat my veggies and pussy är ju liksom staten på den. Så den jag, vet inte, jag vet inte riktigt vad som är favoriten i Litauen, men det är ju den låten i alla fall som har spridits. Fruktansvärd låt i sig, men visst det är väl härligt att eh, göra ett statement om det. Det är en vegan låt alltså, den, den fortsätter sedan och handlar om att man ska äta sina grönsaker och inte döda djur men man ska äta veggies and pussy. Och sen i Lettland då, så är det ju också en gammal bekantning, nämligen Aminata som ju eh, tävlade och nu kommer jag inte ihåg vart det var. var det var i Stockholm. Nej, det var det inte. Det var året innan Stockholm. 2015 då va? I ja, Österrike. Det och sen har hon skrivit låten i Stockholm till just eh, Och nu är hon tillbaka igen då. Men har tyvärr fått covid tror jag. Så att i semifinalen så har hon suttit hemma och sjungit framför Zoom. Men vi hoppas väl att hon kan vara tillbaka i finalen. Där har jag har faktiskt inte hört. Men vänta, nu sa jag fel. It, it är ju i Lettland också. Nu, nu glöm det som Militao. Det är ju Lettland den är också. Så det är Aminata och Eat My salad som Salad om eh, slåss i Lettland. Förlåt. Nu, Lettland och Litauen. Det börjar på äldre 2. två. Litauen är ingen aning om. Glöm Lettland.
0: Litauen. You lost me at salad. Lost- <laughs> det var väl i stora drag det som händer i Europa och, och det kokar ju och händer massor med saker framöver, vilket jag tycker känns jättespännande. Den tionde till exempel dagen efter, efter vår födelsedag så får vi reda på vilka låtar som, och artister som ska tävla i Danmark. Just det. Samma sak med de kroatiska och de tyska låtarna som blir aktuella för tävlan. Vilket känns jättespännande.
1: Island har också släppt sina låtar förresten i veckan, inte för att vi behöver gå in på det närmare men för er som är intresserade så kan man lyssna på alla deras låtar också. nu. Jag hittade <coughs> ingenting vid en snabb genomlyssning som jag ville ta upp här men Island har ju, har ju lite haft, <går> haft två nu när de har levt lite på, på daddy. Så det ska bli intressant att se vad de hamnar någonstans.
0: Och det har ju gått väldigt bra för det får man väl säga. Nu vet vi ju inte hur första låten gick men vi kan ju tänka oss i alla fall att den var lätt topp fem och kanske topp tre och kanske till och med en vinnare. Mm. Det året som det inte blev nu Eurovision. Så det låter ju förvånande måste jag säga att, att du inte hittar någonting vid första genomlysningen.
1: Ingenting som kändes vinnare i alla fall alltså av, av Eurovision. Jag alltså det var och försöker... försöker eh kompensera för mitt litauens fiasko genom att se vilka som var med i deras final men det, det sa mig inte så mycket kan jag säga men att i Eva ja, med världens längsta efternamn eh, kommer vara med igen Ni, du vet hon så sjöng When We Were Old i 2018 hon är med igen i deras final men i övrigt så har jag känner jag inte igen det jag brukar inte följa de litauiska uttagningarna speciellt nära så att eh, They,
0: they man saknar lite grann, alltså så här, det, det är ju väldigt kul att det händer mycket och så men ibland kan man ju tycka att det är lite skönt att det finns några länder som bara tar ut sina låtar och <laughs> säger, Nu här får ni den, det här är det som tävlar för det här landet nu är det liksom så här, var och land har ju semifinaler och liksom olika uttagningar och ditten och datten och man orkar ju inte hålla ordning på det och då kan ju folk säga på samma sätt som, som de säger till oss som Melodifestivalen att tittar bara på finalen då, ja absolut men jag tycker att det är skönt att ha lite koll och bara sätta check för den här, att nu vet man att det är Litauen eller nu vet man att det är det här och framförallt
1: vi är ju så pass gamla också som man har en hyfsat mogen approach, ibland i alla fall till vad som går vidare och vad som inte går vidare och man kan ju hitta massa kul grejer alltså det här är ju själva grejen med att gilla Eurovision att man kan hitta saker på olika språk och märkliga artister som man aldrig, aldrig skulle hitta annars i det här, jag menar, vem trodde att du jag skulle sitta där och ha två italienska favoriter som inte liksom får åka till Turin. Eh, det är, sånt, sånt är ju liksom häftigt så på det sätt vill man ha lite koll. Men visst, man kanske, kanske det är sådana så att vi grottar ner och ser alla de, de här eh, litauiska deltävlingarna.
0: Nej precis, det, det är typ nord, det är Norden som jag känner är det mest spännande. Och sen eh, några klickländer utanför typ säg, ja, Spanien, Italien. Tyskland kan vara lite kul ändå. Liksom. Och Frankrike ska bli kul att se vad de hittar. Liksom. Mm. Med tanke på att det gick så bra förra året.
1: Men nu kommer det en killgissning till. Men jag vet mm. ju att jag har legat ner lite det här nu på grund av pandemin. Men det känns som att det är väldigt många uttagningar. För det kanske är bara för att det har varit pandemi som man har glömt bort det de här, liksom, senaste åren. Att... att eh, det brukar vara så här många nationella uttagningar. För jag tyckte att förra året, men det var väl för att så många återvände förra året. Då var det ju typ Amello och Sanremo möjligen mm-hmm. eh, på grund av pandemin. Men nu känns det ju som att det är hur mycket som helst. Men det är väl kanske just bara för att... Eh, ja, det kanske dels finns ett sug efter, efter lite tv- och musikunderhållning även på lokal nivå. Liksom. Och dels så är det väl så att jag bara har glömt bort hur mycket det verkligen brukade vara.
0: Ja, jo men absolut, så är det ju säkert. Men jag tror ändå att det är en... En hel del fler uttagningar, men det är också för att det kanske har visat sig att vara ett framgångsrikt koncept och inte främst i, i Sverige. För vi har ju hållit på så länge, men att mm. även många andra länder har hakat på det här och det har visat sig liksom att man får fram en slagkraftig konkurrent och någon, någon, en bra låt.
1: Ja, jag vet inte om, Måneskin, om det är någon sorts måneskin-effekt där också, eller folk kanske inte tänker på det på det sättet. Eh, men visst. Så, ja, så, så,
0: du menar med Sanremo?
1: Ja, nej men precis. Att, det är, att de är uttagna där För jag menar, ja, jag har ingen aning. Nej, nu känns det som det var verkligen killgissning galår. Men eh, det känns skönt att det är tillbaka. Jag gillar jag tycker att det är kul att länder har nationella uttagningar. Och sen är det, brukar det ju gå till på mer eller mindre rättvisa sätt. Då har vi märkt bland annat Spanien som vi har pratat om. Eh, men... Men det är kul, alltså. jag tycker att det, det blir roligare när folk får vara med och liksom, eh, plocka fram sin låt även om som du säger att ibland är det rätt skönt för oss som försöker koll på allt att det bara levereras en låt från Aspadian som de har köpt någonstans. Så okej, okay, det är den här.
0: Tack! Det här avsnittet han, kommer handla väldigt mycket om eh, vårt titt ut i världen men det har ju hänt ganska mycket och vi har ganska mycket åsikter om vad, <laughs> vad som har hänt ändå får man väl säga. Men jag tänkte att vi skulle knyta ihop säcken för den här veckan eh, och och som sagt avsluta med en intervju med Tone Sekelius som debuterar i Melodifestivalen. Är det någonting annat du skulle vilja säga om helgen som har varit eller någonting annat?
1: Nej, vad ska jag säga? Jag ser jättemycket fram alltså, på, <går> ur rent skvalleperspektiv. Jag tycker alltid det, det skulle vi också kunna använda den här podden och tala om lite hur det gick till på efterfesterna. Men problemet är ju att vi, vi har inte varit så mycket efterfester på grund av den här pandemin. Men då, det, det försvinner ju nu. Så det känns liksom som att nu kanske vi kan få eh, lite mer. Vi, vi kommer inte att bli Tobbe Ek men det kan vara kul att berätta ändå hur folk var kända och hur det firades och om folk var glada eller om de var ledsna och sådana saker kan ju alltid vara kul att plocka upp för det, det, det kan ju vara en kul sak att plocka upp också och det har vi inte så mycket att säga om nu vi hade, vi hade väldigt trevligt i lördags men man saknar ju lite, jag saknar ju det här till exempel rent personligen att innan när vi jobbat som man hela tiden man har följt de här tisnilla veckan och sina favoriter och sen får man liksom på lördagen grätta dem till, de har gått vidare. jag har aldrig träffat Cornelia det är liksom en av mina favoritlåtar jag har aldrig träffat på henne jag kunde inte säga liksom men innan inte grattis I don't know her och det känns lite det, det tycker jag är lite tråkigt det ska bli kul nu att vi Slipper det här oket av covid ett tag och att vi bara kan köra. Och vi vet ju dessutom att de kommer smälla på med publik nu i Globen i tre två veckor till. Och sen att vi kommer vara i Friends i tre veckor.
0: Det det blir spännande. Och då då kan jag, apropå Cornelia som jag då har träffat med tanke på att hon var med på qx Thank you very much. pratade lite grann om henne när jag satt på tunnelbanan idag och pratade i telefon med en kollega. Det var bara positiva saker såklart och sen så bara se att en kvinna framför mig i sätesgruppen framför mig tittar bakåt lite då och då men jag ser henne inte riktigt och sen när hon går av så reser hon sig och då känner jag igen henne, då är det en av systrarna hos som är Eh, framgångsrika PR-kvinnor eh, och väldigt goda vänner till Cornelia. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Att jag bara gud, sa jag någonting dumt. Men det är klart Det jag, jag gillar ju både Cornelia och Låten. Liksom. Men hon tittade på mig och log och sa hej. Och jag bara, hej. <laughs> lite, lite rädd. Eh, så det var lite roligt. Men Nu knyter vi säcken om vecka ett i Melodifestivalen och siktar enbart framåt. Dags för vecka två och vi skulle ju egentligen ha befunnit oss i Göteborg, nu kommer vi inte göra det, vi kommer vara i Stockholm. Och Tony Ekelius debuterar alltså i startfältet. Hej! hej.
4: Jag ska vidare på lite annan grej. Jag kommer bara lite uppe och ta mitt smink samtidigt, men jag hoppas att det är okej.
0: Vi kan ju lite grann stå inom hur eh, att den här låten skrevs för eh, ett antal år sedan och att den inte har ändrat så mycket fram till nu. Men kan man, vad kan du säga om den, liksom, om du ska beskriva Megnord? Alltså, den är väldigt personlig och jag.
4: Eh... Är det typ det jag tycker är coolt med den, att den skrevs för, skrevs för fem år sedan och att texten fortfarande är väldigt relevant och att jag tycker om den lika mycket nu som jag gjorde när vi alltså först skrev den. Och d- d- egentligen så kort och gott så är väl den så här, lite kritiserande till samhället på ett sätt som inte är typ beskyllande utan mer att man lägger fram det på ett sätt som är så här, är inte det här sjukt? Är inte det här sjukt att världen fortfarande ser ut sig. Men att fängen är, um, man går liksom ifrån, liksom, när man lyssnar på låten- Hoppfull. Så det är inte bara ett slag i magen utan det är ja, men ett, ett klimax av hoppfullhet i typ refrängen.
0: Det är ju en, en upptempo låt. Liksom, har du övat in med danssteg eller håller du till sången främst?
4: Jag håller mig till sången främst och det var väl också någonting som jag var ganska typlig med i när vi började prata om själva numret. Att jag, jag är inte en dansare, jag är ingen aspiration av att bli en dansare och... Jag vill inte göra det mycket svårare för mig själv än vad det, det redan kommer vara. Så att eh, lite movement kommer det vara absolut. Men inget liksom, Beyoncé moment
0: du jag måste fråga när jag sökte, kollade upp dig på Spotify så, så ligger du ju där men då ligger du under namnet Thomas hur det känns det kan man inte ändra det
4: jo vi är lite mitt i det just nu vi håller på att skapa en ny profil och vi ska göra någonting åt den gamla profilen så,
0: förhoppningsvis
4: till den tolfte så är
0: men jag tänkte separerar du det som du släppte under, under ditt andra namn än det du släpper nu eller känns det liksom det spelar ingen roll det är ändå tone, liksom.
4: Jag ser det här lite som en rebranding musikmässigt för att jag jag vet inte, jag, jag vill gå ifrån en influencer som, som gör musik och bli full artist. Inte för att jag vill lämna influencergrimen men för att jag vill bli tag i mer seriöst artistmässigt därför vill jag typ starta på nytt.
0: Du är den första transpersonen som är med i Melodifestivalen och tävlar. Är det tröttsamt att prata om det här eller känns det, li- känns det viktigt fortfarande att, li- att liksom upplysa människor om det?
4: Det känns eh, lite både för att samtidigt som jag tycker det är jävligt viktigt att prata om det och jag vill prata om det. Så är det också att jag ibland kan tycka att jag nästan blir... Ja, alltså det är liksom huvudsaken. Att jag är också trans som är med. Fastän jag ser det mer som en, en del av mitt performance. Det är alltså, en del av mitt performance, men alltså, det är mer en del av mig. och det är, jag, jag, Egentligen, jag är mer än bara trans. Det blir egentligen det vi kommer fram till. Att säga, jag tycker det är väldigt viktigt att... Prata om det och jag vill verkligen ta ha den här plattformen Samtidigt som ja, Jag är liksom lite double sided För att varenda intervju handlar typ om det här Och ibland vill jag också bara vara, bara vara Jag och bara vara artisten Tone Och eh, jag hatar att Min typ medverkan Vare sig jag vill det eller inte Blir politisk och min existens Blir typ politisk för att Det finns så lite representation av transpersoner Och det är lite därför det blir så himla Bittersweet för att jag tycker det är så himla mäktigt och så himla fett att jag är den första transpersonen och att jag liksom får ta den här platsen, representera vad en förebild för andra transpersoner, allt det här. Samtidigt som jag också bara vill vara artist som är med mig. Jag kommer göra allt för att representera, utbilda allt det här. Och ja, just som sitter där hemma i soffan och är liksom 54 aldrig hört vad en transperson ens är. Jag vill vara personen som får gäster att fatta att säga: Ja, ah, det är inte liksom så illa som man kanske har tänkt sig, eller whatever it is. Men jag vill också ibland inte vara en aktivist konstant. Mm. Så det är väl.
0: Det långa svaret. Har din transition påverkat ditt, att, liksom din röst på något sätt? Har det varit ett problem? Mm, ja, det har liksom inte påverkat så
4: mycket i själva transitionen för att eh, hormoner och sånt. Det är en ganska vanlig eh, missuppfattning att eh, rösten förändras. För att jag har redan gått igenom mitt målbrad. Och östrogen verkar inte på samma sätt som testosteron gör hos transkillar till exempel. Testosteron, alltså man får mör- mörk röst ganska snabbt på testosteron. Men på östrogen, då händer ingenting med rösten.
0: Okay. Um,
4: det som har påverkat dock var innan jag egentligen kom ut. Och fick typ stressrelaterat problem med min hals. Plus att jag under min försökte lägga min röst i ett högre tonläge. Mm. Vilket gjorde att jag fick typ inre spänningar i min hals. Och blev rösttrött. Så det enda var att det hade blivit någon typ av inre spänning som var kopplat till stress också. Så fort jag mådde dåligt eller blev stressad så var det som att jag nästan inte kunde svälja. Och där blev också sången påverkad för att det var jobbigt att ens sjunga mer än tio minuter. Mm. Men eh, nu, eh, alltså, i samband med att jag kom ut så föll så mycket i mitt liv på plats och jag började må så mycket bättre och allt det där. Vilket gjorde att spänningarna i min hals släppte. Och även jag, jag också någonstans så är du typ tacksam för att jag fick lite problem i min hals, för att jag har lärt mig så mycket om, alltså rent sett anatomiskt, vad som händer i min hals vad det är för muskler som är spänn hur ska jag stretcha, jag har varit hos sjukgymnaster så liksom, alltså basically tar tag i min och drar åt olika håll för att liksom stretcha ut små muskler och allt sånt för att struphuvudet ska komma längre ner och nu är jag efterhand tacksam för att det har hänt för att jag har blivit så medveten och på något sätt fått ett tilläge när jag sjunger, rent tekniskt för jag vet vad det är som hände <laughs> ja, jag, alltså, Med att jag kom ut Så har jag också mitt Inte, inte, inte intresse men så här, Det roliga med sången Har kommit tillbaka igen
0: Ja det låter strålande, såg du Melodifestivalen i helgen Och vad tyckte du? Jag såg det i helgen ja Och jag tyckte att
4: numren var jättetrevliga Och sen att tekniken gick som det gick Var väl lite olyckligt Men ja det är också live så what to do. Alltså mm. det är inte så mycket att göra åt När det väl händer Jag tyckte
0: Cornelia var helt magisk Hur känner du inför helgen? Är du du liksom nervös på något sätt eller är du rätt avslappnad i där du är?
4: Jag känner mig inte jättenervös än, men jag känner mig mer typ väldigt peppad på den här veckan. Jag känner mig utvilad, jag känner mig mentalt och fysiskt redo och nu kör vi.